0: Podcast Língua de Cobra
1: Olá
2: pessoal, meu nome é Esther França
1: Olá gente, meu nome é Marcela Nobre
0: E aí pessoal, eu sou Jordan Ribeiro E nós somos alunos da atividade interdisciplinar Serpentes e ofidismo em países megaviodiversos do semestre 2021.1, iremos apresentar mais um episódio do podcast Língua de Cobra.
1: Esse podcast é uma produção independente do NOAP, que é o Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhentes da Bahia, localizado no Instituto de Biologia da UFBA. É um lançamento de 2021, gente, então não deixem de ouvir os outros episódios. E hoje trazemos como tema o significado das serpentes para as religiões de matriz africana. E para isso, nada melhor do que fazer um bate-papo com quem entende do assunto, não é? Sejam muito bem-vindos! Bom, pessoal, estamos aqui com dois líderes
2: religiosos que desde já agradecemos a presença e a participação nesse podcast, que é o Pai Rainer de Logo Nedeba, e Leaxé Omilayó, situado em Salvador, Bahia, e André Carvalho, que é dirigente da Penda Mensageiros de Aruanda, situado em Feira de Santana, Bahia. Nós queremos saber, primeiramente, se existe diferença entre Candomblé e Umbanda e quais são essas diferenças?
0: Então, gente, eu que agradeço né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho sobre Umbanda e a ligação dessa religião que tanto me completa com as serpentes. É A Umbanda, ela nasce, né, ela tem um marco constitucional de nascimento lá em 1908, 15 de novembro de 1908, quando um jovem rapaz de 17 anos manifesta em um centro espírita um caboclo, um espírito de um índio, né? e ele sofre algumas represálias ali, porque as pessoas que faziam parte daquele centro, eles acreditavam que se tratava de um espírito de baixa vibração e não cabia aquele tipo de manifestação. Logo em seguida, este caboclo informou que estaria dando início a um novo culto que é a Umbanda, né? o que hoje nós conhecemos como Umbanda. Entretanto, é importante a gente destacar que antes desse marco já existiam muitas pessoas né, no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil que já fazia Umbanda, só que não tinha esse nome, não tinha, é, não tinha esse reconhecimento enquanto religião, mas já incorporava as entidades, já fazia caridade, já fazia cura a partir desse, dessa manifestação mediúnica. Né? A Umbanda é uma religião que tem como, como foco principal a manifestação de espíritos, de entidades né, dos nossos ancestrais, nós acreditamos também nos orixás, nós reverenciamos os orixás, mas, no meu caso, que sou o dirigente de uma casa que tem uma vertente de Umbanda sagrada, nós enxergamos os orixás como partículas de Deus. E nós não temos essa esse foco tão grande como o candomblé vai ter nos orixás, mas acreditamos, sim, nós cultuamos, sim, só que de outra maneira. Não cultuamos como o candomblé cultua. Nosso maior foco está nas entidades, na manifestação das entidades.
3: Boa noite, né? É Calé, é Bubu. Boa noite a todos. Sou o Babalogre de né? Tentar falar aqui um pouco a respeito do candomblé como isso foi formado. né? É uma religião africana adaptada às situações é, vivida por os antepassados, né? que vieram escravizados para o Brasil né? e se tornando, assim, uma religião afro-brasileira. É, muitos sacer, grandes sacerdotes né? que foram massacrados com o processo de escravização, eles vieram para, para cá, para o Brasil, em especial para a Bahia, para o Maranhão, e vieram nessa nessa condição de escravos e trouxeram com, com, com eles trouxeram o culto, né, as divindades africanas que não é só não é não, não é visto apenas como uma coisa religiosa, como uma coisa cultural também, né, em África essa, essa coisa da religião é bem diferente daqui né? é uma coisa cultural, é uma coisa onde todo mundo aprende com eu não gosto muito dessa palavra, mas é, mais caracteriza assim, com os dogmas né, da religião, serve como uma coisa de educação. Né? Então, com os primeiros escravizados aqui no Brasil, já se, se fazia o culto, né? o culto a orixá, como é, como é, é yorubá, inkises, como é conhecido as divindades para o povo iorubá, os inquices, como é conhecido as divindades para o povo congo-angola, e os voduns, é, como é conhecido para o povo Jeje Marri, né? Então, essa mistura toda aqui deu o candomblé. Né? Primeiro chegaram, né? Logo com a escravidão, mil e e pouco, né? Chegaram os, os primeiros a chegarem. Foram os Angolas, né? Como a gente fala, os, os que vieram de Angola e de Congo. Depois chegaram os Yorubais e, por último, chegaram os, os, os Jejes, né? E, no final... Existiam os cultos, esse curso não, esse, esses cultos não eram estruturados. No final do século XVIII, quando vieram para cá as, é, as princesas de Oió, né, da antiga Oió, que foi devastada pelo povo Fon, né, e seus líderes foram vendidos como escravos. Então, quando vieram para cá é, essas três princesas, Iadetá, Akalai e Anassô, é, elas se reuniram pela primeira vez é, na Barroquinha, né? É, é onde tem esse conhecimento que foi o primeiro candomblé estruturado. Né? Os cultos existiam, o candomblé iorubá. E daí dessa casa organizaram, né? Existia vários cultos, mas foram organizado nessa casa, né? E na Barroquinha. irei Iraí, Tila, foi o Primeiro, do, dos camembert de Urubá. Daí teve outras casas, né, que derivaram dessas casas, dessa casa: é, o Ileaché ao é Povo Ponjá, o, o Ileaché ao é que é o terreiro do Campoá, né, que são as casas matrizes de nação que, né, No recôncavo, teve a proliferação maior do culto de Jeje, do pessoal que hoje chama-se a República do Benin e no século passado se chamava Daomé. Então, esses negros que vieram do Daomé, grande parte foi para o Maranhão, outra parte veio para o Recôncavo e formaram o Candomblé de Jeje. Então, o Candomblé praticamente, né? existem outras nações, mas essas são as nações predominantes, que é o Queto do pessoal Yorubá, o Jeje, do pessoal Fon, e o Angola, do pessoal Congo Angola, no qual se cultua Orixá, Inquice e Vodum, que são as, as divindades. né? No candomblé, nós não, cultu, nós não cultuamos entidades, nos candomblés tradicionais, a gente cultua as divindades, né? que tem uma função diferente é, na vida dos seres humanos. né? A diferença da divindade e da entidade. Divindades são são, são seres ligados diretamente à criação do mundo e a, a toda a estrutura da natureza, do qual faz fazem parte diretamente do ser humano. Então, eu acho que é isso aí.
1: É, por falar em natureza, nós sabemos né, que tanto a Umbanda quanto o Candomblé cultuam as é, entidades da natureza, os elementos da natureza, não é? E já puxando para o nosso assunto aqui, nós queríamos saber um pouco dos significados das serpentes para o candomblé e para a Umbanda. Como é que cada uma dessas religiões vem é, a serpente enquanto animal que pertence à natureza? É, enfim, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso.
3: A serpente é um animal sagrado né, para as religiões de matriz africana e religiões africanas também. Tem sua representatividade em todas as nações de candomblé. No, na tradição iorubá, que é o candomblé de Keto, o deus serpente é conhecido como Shumari Araka, que é a divindade serpente que tem como elemento a terra, né? E o ar, porque de toda, todas as perspectivas religiosas afro-brasileiras, tem, pelo menos do candomblé, né, tem essa ligação da serpente com o arco-íris. Então, a serpente está sempre ligada ao arco-íris. Né? Então, em Orubá, na no candomblé de Queda, é conhecido como Oxumari Araca. No candomblé de Angola, a divindade serpente é conhecido como Angorô. Né? Angorô ou Angoromea e, como, e para os Fonhos, para os jeje, existem várias divindades cobras, né? várias divindades serpentes. Entre elas tem Dan, que é o maior Vodum, né? a maior divindade do culto Dan. É... A família de Dan é composta por muito Vodum, muitos Voduns, e a família de Dan são todas divindades serpentes. Né? Entre essas divindades... Existe Dambalá, dambalá o Edo, Frequen, Kenquen, é, Danjiku, Bafono. São todas divindades do culto das serpentes que são cultuadas de maneira parecida, agora com alguns aspectos diferentes. É, a Edo seria a serpente arco-íris, e Dambalá, que também é, é uma divindade. Serpente seria o reflexo do arco-íris no arco-íris nas águas. Então, a ligação diretamente com a natureza dessas divindades. É, a palavra Dalmé, que era a antiga nação de Dalmé, hoje é a República do Benin, exatamente, a, é, o significado da palavra fala exatamente a respeito disso, né? aquele que nasceram da barriga de Dan, os que nasceram da barriga da cobra. Entre um dos mitos da criação do povo de Dalmé é que existiu uma grande serpente que abraçou todo o planeta e ela começou a, a morder a própria cauda. Daí desse movimento que começou a existir a rotação da terra. Então, para os fons, essa divindade é que realmente deu movimento, é, é a divindade que dá o movimento à terra, né? Dan. Né? E no candomblé é, é, é muito popular essa divindade. Né? É, esse culto de Dan, de Oxumaré e de Angorô chegou muito forte existe muitas pessoas iniciadas desse dessa divindade né? existem divindades também que não chegaram até aqui na África tem muitas divindades que estão cultuadas mas que não chegaram aqui com os antepassados né? então praticamente falar é isso né? é, são muitos muitas divindades serpente que são cultuadas, né? principalmente para o povo Fon. Então, tem é, entre elas, a mais popular é Besen, que é exatamente essa cobra que abraça o mundo, né? E roda o mundo e, através dela, começa a comer, ela começa a engolir a própria cauda e daí se dá o movimento da Terra. Então é uma divindade que tem esse significado. Para gente do Candomblé é uma divindade de dois elementos, já que cada um orixá corresponde a um elemento. Então o Chumari ele representa a Terra, né, por onde essa serpente se movimenta, né, e representa também o ar. Então que é onde se forma o arco-íris, que seria um reflexo da divindade.
0: Então, para nós, da, da Umbanda Sagrada, a gente também tem essa visão da, dessa dessa força, desse elemento de Deus, né, que vamos chamar de orixá, assim como o candomblé. A gente enxerga o chumaré também né, como como esse ser que é capaz de ter sempre os dois lados, o masculino e o feminino, a água e a terra. A, a, a mortalidade e a mortalidade né É um orixá que vai ocupar o segundo trono dos sete tronos divinos. né é, Ele ocupa o trono do amor. E ele também tem uma forte atuação para a gente no campo da sexualidade e na renovação dos, dos seus filhos, dos seres. Né? De que maneira? Assim como a cobra ela deixa a sua pele para trás em determinado momento da sua vida, o Sumaré também faz isso na nossa vida, né? em alguns momentos nós precisamos deixar para trás algumas coisas e ser superior, essa divindade atua na nossa, nossa vida dessa maneira, né? tirando essa pele velha que nos cobre e deixando para trás, mas para além dessa representação da, da cobra através do orixá, dentro da Umbanda a gente vai ver a cobra como o principal animal que existe. Né? Todos os animais para nós são sagrados, mas a cobra ela tem uma, um destaque inegável, porque cada entidade, cada linha de trabalho dentro da Umbanda, o Exu, a Pombagira, o Caboclo, o Boiadeiro, o Erê, o Preto Velho, dentro da nossa cultura eles vão ter uma influência de algum orixá. Então, nós vamos ter ali as pombagiras de Oxumaré, nós vamos ter ali os Exus de Oxumaré, nós vamos ter os caboclos de Oxumaré, e eles vão trazer os nomes das cobras normalmente no seu, na sua identidade. né? Então, é comum que a gente chegue num terreiro e a gente se depare ali com um boiadeiro chamado Seu Cascavel, com o Exu Cobra Coral, com o Caboclo Caninana. Então, a cobra, inegavelmente, ela tem uma forte influência dentro do culto de Umbanda, justamente por isso, né? por ter essa ligação das entidades com as forças de Deus, essas forças divinas que nós chamamos de orixás.
3: Como o pai André falou aí, a respeito da visão da sexualidade do masculino e do feminino, né? para o candomblé do qual eu sigo a tradição, a gente acredita que a divindade Oshumare, a divindade Dan, a divindade Angorô seja um, divindades masculinas, né? E existe a divindade cobra também, né? A divindade serpente que é feminina, que seria no caso dos sons, né? No caso do povo Jeje, que se fala em Auido, o Dan Auido e frequente, né? Que seriam as as divindades cobras femininas, né? e no candomblé de queto a gente vê também como a divindade feminina Eua né? a a divindade a seria a cobra fêmea e tem esse mesmo significado é interessante isso né esse, esse da renovação o chumaré é a divindade da transformação da renovação da mudança e do colorido a gente sempre pede ao chumaré que coloque cores na nossa vida que é a divindade ligado muito a cores né Inclusive, isso devido a, até a, a combinação de cores do, do arco-íris. Então, só um parêntesezinho que a gente acredita que exista a divindade co é serpente masculina e a divindade serpente feminina. Não uma divindade que se transforma, né? que seja é, masculina e feminina durante algum tempo ou que seja andrógena, nada disso para a gente da nossa tradição a gente acredita que exista que Oshumare seja uma divindade masculina.
0: A gente tem essa visão, né, de que tem, tem algumas histórias que contam, inclusive, que Oshumare durante seis meses do, do, do nosso calendário aqui ocidental é, ele é homem, ele é masculino e os outros seis meses ele é feminino, né? Existe essa essa disparidade aí né, nas histórias, e isso é muito interessante, né? E sobre as cores, é comum também a gente ouvir nas consultas de Umbanda que sempre, depois de uma grande tempestade, aparece o arco-íris. E essa é a maior representação dessa renovação que chamaré traz para nossas vidas, né? Realmente, de fato, é um animal que envolve muita curiosidade, é muito magnífico todas as histórias. Agora, uma dúvida, meus convidados. É... Como se dá o contato de vocês com, com a serpente, com a cobra? Ela, ela está envolvida diretamente nos cultos, nos rituais, nos festejos? Como é que é isso para o candomblé e para a Umbanda? É, então, é, na, na minha casa, eu vou, vou falar pela minha casa, porque a Umbanda ela é muito diversa, né? É, na casa que eu estou dirigindo, a gente não tem a presença de nenhum animal vivo no, nos rituais, né? A gente não utiliza absolutamente nenhum animal vivo. Mas eu já conheci terreiros de Umbanda ou Molocô, que é o que as pessoas comumente chamam de um bandomblé, né? que é uma banda que tem uma forte influência da, do, dos cultos de nação, do, do, dos candomblés, é, que tinha ali a presença assim, da cobra viva. Então, é, a gente tem que olhar uma banda como várias partículas, né? várias fatias de uma grande pizza que se completa. Eu posso falar do meu culto, da minha prática. Na minha prática, a gente não tem o bicho vivo, a gente reverencia, a gente respeita, mas a gente não tem a presença de nenhum bicho vivo, isso inclui as cobras.
3: É, no candomblé, a serpente é um animal sagrado, né? É como se fosse a própria, a própria carne do próprio da própria divindade, então nunca ouvi falar de nenhum candomblé que fizessem sacrifícios de serpentes não existe isso a serpente é um animal venerado, na realidade embora muita gente do candomblé, né, tenha aquela coisa do medo da serpente daquela coisa, sabe que foi imposta por uma tradição sabe antiga, dizendo que a serpente é a, a representação do mal as pessoas ainda têm uma visão ruim, têm medo da serpente, né? Mas a gente do Candomblé a gente tem muito respeito. Eu nunca vi nenhum, eu nunca fui a um ritual de Candomblé no qual existisse algum ritual com a serpente viva. Eu nunca vi. Né? Essa, é, esse animal realmente não é um animal de consumo, porque os abates em terreiros religiosos são feitos com o objetivo também de alimentar aquela comunidade isso o alimento tem um tem uma tem um significado muito importante dentro do Candomblé porque é o alimento que não alimenta só a carne mas também alimenta o espírito né? então através do, do abate dos animais no terreno de Candomblé esses animais são consumidos né? esse animais tem, tem essa comida de axé né seja da carne do, do dos animais ou dos grãos que são preparados, né? tem uma, uma visão de alimento da carne e da alma, do espírito. Né? Então, essas duas coisas são alimentadas através desse alimento. e Eu nunca ouvi falar, no terreiro de candomblé, nenhum, que usasse animais, é, a serpente né, como animal de abate, nem como qualquer outra coisa uma serpente vira. Eu Nunca vi. Possa ser que Exista isso, mas eu nunca vi. Nem na, nem no meu terreiro, nem em todos os outros terreiros que eu já fui. Eu nunca vi. Né? Existe um momento da quando a pessoa está, está manifestada, né, de Oxumaré, que se canta uma cantiga e ele vira uma cobra. né? Ele começa realmente a fazer movimentos de uma cobra e vai para o chão. E É como se o Deus estivesse assumindo o lado que era o lado homem, assumindo o lado serpente. Né? Então isso é uma coisa, eu acho que é uma coisa muito sagrada, assim. Entende? Então se o, se o próprio a própria divindade é uma serpente e, e se transforma, né, fica nessa ambiguidade de humano e serpente, né? eu acho que nunca seria abatido. Um animal como esse não faz o mínimo sentido de, de, de ser abatido. É só cultuado mesmo. Eu nunca soube de abate religioso de serpente em nenhum terreiro de candomblé.
0: Gente, só uma observação. Talvez eu não tenha me expressado bem, mas quando eu trouxe o exemplo da, da presença da cobra no terreiro de um bando omolocô, não foi sobre o abate, não. Foi sobre a presença do bicho vivo para o ritual, para ser é, reverenciado mesmo. né? Outro tipo, lado. Teve, um é, teve um momento que um médium da casa manifestou o chumaré e foi colocada a cobra no pescoço daquela pessoa em transe para que ela fosse dançar ali, né? até porque na, na maioria do, do, dos terreiros, dos centros, das tendas de Umbanda, é, não, não se faz a imolação animal. Imagina a cobra como o, o pai Rainer falou. Né? Então não é que seja utilizado para abate, é, é um animal vivo estar tá ali presente para ser reverenciado, para ser cultuado, para ter esse contato com, de fato, aquele animal que está sendo né, é, ovacionado, está sendo clamado.
3: É, no, no candomblé, é, nem na parte do abate, eu nunca vi ninguém manifestado com serpentes na mão, não vi isso ainda, né? não sei se existe em alguns terreiros de candomblé, mas eu não ainda não tive a oportunidade de ver. De qualquer forma, eu acho que qualquer é uma opinião pessoal minha. Eu acho que qualquer coisa cause um sofrimento animal não não é uma coisa muito bem vista nas religiões de, de, de candomblé. não né? Porque até para o sacrifício, o sacrifício de um animal que é consumido, né? Isso tudo é observado com com muita com muita com muita importância, né? um animal não pode sofrer, um animal tem que ser exaltado, o animal tem que ser... É... A gente agradece aquele animal por ter dado a carne para a gente se alimentar. Né? Então, eu não sei como seria né? uma serpente, não sei, eu acho que... que a serpente não se sentiria muito bem estando naquele ambiente. É uma opinião pessoal
2: mesmo. Bom, pessoal, esse foi o nosso papo. Infelizmente, a gente termina por aqui. Vejam o quão importante são as serpentes, não só né, para as religiões, mas para o mundo. Né, e o quanto devemos respeitar não só elas, mas todos os animais. Eu agradeço imensamente, em nome da turma, a presença de vocês aqui e o quanto enriqueceu né, esse podcast. Muito feliz por estar aqui, mediando a conversa entre a gente. E agradecer. Pai Rainer de Lobo Nebé e André Carvalho, muito obrigada a vocês. Muito obrigada a vocês.
3: Eu queria agradecer muito a essa oportunidade, né, de estar tá falando aqui a respeito de coisa bacana, né, de animal divinizado. Eu acho isso muito bom, né? porque isso é bacana. A gente vê a, a importância dessa interação ser humano e animal. Né? Isso é muito bom. Para mim foi um prazer muito grande. Eu espero ter a oportunidade de, de a gente conversar mais a respeito de, de animal, de serpente, de pato, de conquém, de galinha. Né? Vai ser muito interessante isso. Obrigado a todos, obrigado Pai André, obrigado Estel, obrigado a equipe, né, para mim foi muito bacana, gostei muito. Eu
0: também agradeço a oportunidade de falar sobre banda, um falar sobre cobra, que são duas paixões na minha vida, né, quem me conhece sabe que metade do meu braço tem uma cobra tatuada, que eu vou levar pro resto da minha vida. No meu corpo, eu tenho uma paixão muito grande pelas cobras, apesar de, de ter feito isso antes mesmo né de, de entrar na religião. Eu já tinha essa paixão muito grande. Amo a minha religião, amo todas as religiões de que Eu já tive a oportunidade de conhecer. E acho que meu amor maior vem por esse respeito que nós temos ao, aos bichos, aos animais. né Por enxergarmos que não são menos que nós. Pelo contrário, muitas vezes são mais do que nós, né? E devem sim ser respeitados, devem ser cobrados. Agradeço a vocês, agradeço a professora Regiane por estar proporcionando esse encontro, né? Essas falas tão importantes. Nesse movimento que a gente tá vendo o nosso país desrespeitando os bichos tanto, né? Acabando com a natureza, acabando com o nosso culto. Porque não se faz umbanda e não se faz candomblé sem a natureza. Não se faz umbanda e não se faz candomblé sem os bichos. Sem a, a, a água, sem o verde. Não se faz, gente. É impossível. Vamos falar mais sobre isso. Vamos respeitar, vamos cultuar e vamos amar esses bichos e a natureza, sempre. Muito obrigado.
2: É isso, pessoal. Muito obrigada. E até a próxima, no nosso próximo episódio do podcast Língua de Cobra.
0: Valeu, gente. Agradecemos a sua atenção e até mais.
1: Gostaria de agradecer também aos ouvintes que nos escutaram até agora. E não deixem de acompanhar os próximos episódios. Muito obrigada.